0: Bien au chaud dans une trajectoire de vie que nous pensions toute tracer, survient un élément déclencheur qui remet tout en question. Pour Charlotte, ce bouleversement a eu lieu il y a tout juste un an. Malgré la difficulté de cette épreuve, elle la qualifie aujourd'hui, avec le recul, de « renaissance ». Son histoire, elle a le courage de venir la raconter à mon micro, et elle est porteuse d'un merveilleux message d'espoir. Qu'importe les épreuves, nous finissons toujours par apercevoir la lumière au bout du tunnel. charlotte et merci d'avoir accepté d'être ma première invitée sur ce nouveau podcast bonjour charlotte merci à toi je te laisse te présenter en quelques mots bah, je m'appelle charlotte de
1: j'habite à paris j'ai 26 ans euh, je suis magnétiseuse et j'ai créé une méthode de soins énergétiques basée du coup sur le magnétisme la lithothérapie et la sophrologie
0: euh, donc il y a un an ta vie a basculé suite à un épisode tragique euh, Est-ce que tu veux bien nous raconter ce qui t'a amené jusqu'à jusqu ce jour J mmh. euh,
1: Pour expliquer l'événement je vais revenir quelques mois en arrière parce que c'est une histoire qui est assez complexe euh, ça a commencé vraiment le 11 septembre euh, en fait j'ai quitté euh, le job de graphiste dans lequel j'étais depuis 4 ans à l'époque j'étais avec un garçon depuis 8 ans qui était euh, aussi thérapeute mais pas dans les énergies subtiles et euh, on avait voulu toujours voulu travailler ensemble et euh, au départ je devais faire de la sophrologie et puis finalement je me suis dit il faut que je m'écoute et que faut que je fasse de l'énergétique donc euh, on s'est dit on va faire ça et on s'était donné comme d'appel le 11 septembre comme quoi j'étais un peu libre à partir de ce moment là. Et euh, en fait on venait aussi d'acheter un appartement euh, quelques mois avant et euh, je venais d'apprendre aussi que j'étais enceinte donc c'était vraiment le... Un peu l'accomplissement euh, parfait, euh, j'avais enfin euh, mon appartement acheté, la chose que je rêvais depuis euh, mes dix ans à peu près. Euh, j'allais être enceinte avec euh, l'homme avec qui j'étais depuis des années. Et en plus j'allais enfin pouvoir vivre de ma passion et pouvoir euh, juste euh, bah, créer quelque chose en plus avec mon compagnon, qui est quand même quelque chose d'agréable. Et euh, bah, enfin pouvoir faire un métier qui me, qui me parlait en fait. Et euh, donc voilà, c'était donc un peu la vie rêvée. Et euh, en fait en octobre, euh, donc un mois après, euh, un rendez-vous gynécologique comme les autres, euh, un gynéco pas forcément compréhensif euh, qui me balance du tout au tout, euh, bon bah la grossesse s'est arrêtée, euh, l'embryon n'est plus là, euh, vous avez fait une fausse couche. Euh, sur le coup... Je pense que j'ai fait une sortie de corps parce que vraiment euh, je ne sentais plus mon corps, je n'entendais plus ma tête et euh, je lui ai dit je suis désolée mais c'est impossible parce qu'en fait je, enfin, vu que je suis dans l'énergie je sentais en fait l'énergie au niveau de mon ventre donc la grossesse se soit arrêtée peut-être mais en tout cas l'embryon était encore là et euh, donc
0: là, panique à bord... Toi ton état d'esprit à ce moment là, tu t'étais comment par rapport à cette grossesse qui s'interrompait euh, Moi à ce moment là j'étais désespérée parce que je me disais oh là là c'est un peu la vie
1: parfaite que j'ai toujours voulu et tout à coup il y a un élément qui s'effondre Donc inconsciemment je me disais il y a tout qui va s'effondrer Et donc je me dis bon bah voilà c'est comme ça, et il m'avait dit le, le gynéco qu'il fallait que je prenne un médicament qui en fait est exactement le même médicament que celui de l'avortement et euh, voilà que ça allait euh, passer tout seul et que euh, voilà il m'avait dit ce sera un peu comme des règles donc bon moi je me disais ça m'étonnerait quand même mais bon d'accord euh, donc ça c'était un mardi et euh, le vendredi du coup euh, heureusement que je ne travaillais plus c'est dans ces cas là que tu te dis qu'heureusement que es indépendant et euh, j'ai bah, pris le médicament mon compagnon était avec moi et euh, là c'était très compliqué enfin c'est pas du tout comme des règles <rire> donc euh, c'était vraiment horrible enfin, je me souviens j'étais dans la douche avec de l'eau chaude enfin c'était horrible et euh, après ça se calme et une semaine après euh, je me balade, c'était calmé etc et en fait je sens que je suis trempée littéralement donc euh, je rentre chez moi euh, j'étais aussi avec mon compagnon et euh, là je vois en fait que je, en fait, je, littéralement, je baigne dans mon sang enfin, vraiment, c'était euh, fois 1000 de ce que j'avais eu pendant euh, eu, euh, la fausse couche et je me dis oulala là, là, là c'est pas normal euh, je me dis bon ça se trouve j'ai de nouveau quelque chose à expulser euh, on va attendre et, euh, et puis on verra euh, sauf que c'était l'anniversaire du père de mon compagnon à ce moment là on était attendus au restaurant et euh, je lui dis bah écoute vas-y et moi je reste à la maison et je te rejoins si ça va mieux et euh, donc là du coup je me fais mon petit rituel comme pendant la fausse couche Enfin je me mets sur les toilettes, je me mets dans la douche avant que ça passe etc sauf que trois heures après je me rends compte que ça passe pas et que c'est encore pire. Et euh, c'est là où tu te dis que t'as as vraiment une petite étoile, quelque chose. Parce que j'étais tellement épuisée et j'arrivais tellement plus à réfléchir qu'il y a un moment j'ai entendu hémorragie, hémorragie, hémorragie. Et sur le coup j'étais là, t'as ton mental qui prend le sou, qui dit « Bah non, une hémorragie c'est quand même plus violent, je serais tombée dans les pommes. » Et, euh, et d'un coup je me dis « Mais en fait c'est pas si con parce que j'ai très soif. » et je venais de boire mes peut-être 4 litres d'eau j'ai très soif et, euh, et du coup je me dis bon alors attends si j'ai soif c'est que je suis en manque d'eau sauf que je suis en, en train de perdre, de, sang, per enfin, de perdre du sang et que, en plus j'ai toujours soif alors que je hydrate, donc en fait je suis pas en manque d'eau je suis en manque de sang et alors là ça m'a fait une montée d'adrénaline je me suis mise à trembler de tout mon corps euh, j'ai appelé le Samu euh, je lui salue au téléphone et là le Samu m'a littéralement pas enfin, engueulé mais bien euh, sermonné oh, mais ça n'aurait pas de je vais attendre autant de temps mais ça va pas à la tête euh, euh, on envoie tout de suite quelqu'un etc donc j'appelle mon compagnon pour lui dire bah écoute il y a le Samu qui va arriver euh, euh, il me dit bah j'arrive tout de suite etc à l'époque il avait une moto il m'a dit qu'il a fait du 120 dans Paris enfin vraiment il est rentré plus vite qu'il a pu et là il y a le Samu qui arrive et et ce qui est assez amusant c'est que le samu il doit vraiment rester impartial tu vois. donc en fait il va vraiment euh, regarder de manière très neutre mais ils savent pas qui t'aide donc ils savent pas si t'as une bonne résistance à la douleur si t'es du genre un peu la chauchote, mais si voilà tu vois une goutte de sang tu vas tomber dans les pommes ou quoi que ce soit donc en fait moi je savais que c'était grave parce que je le sentais mais lui il me connaissait pas j'avais beau leur dire il me disait bon bah c'est une petite nénette là euh, qui est en train de saigner euh, voilà elle panique mais c'était pas méchant du tout hein, mais c'était juste que ils ont pas compris à quel point c'était grave et euh, donc on a un peu pris du temps à la maison parce qu'il fallait remplir des papiers patati patata. Euh, finalement t'as quand même le mec enfin euh, pas le conducteur mais l'autre qui a fait un signe en mode bon maintenant faut y aller parce que là vraiment je sens que ça va pas et, euh, et on arrive et là pareil l'hôpital euh, bah en fait pareil c'est à dire que c'est vraiment euh, bah, la petite nénette euh, qui est en train de faire alors déjà en plus je sais que c'est le, le terme médical mais ils appellent, ils appellent ça un avortement spontané et du coup euh, quand tu viens de perdre ton enfant Bon, alors certes, c'est pas un enfant, mais bon, quand même, euh, t'as pas envie d'entendre le terme avortement. J'ai absolument rien contre l'avortement. Si un jour je dois avorter, je le ferai. Mais c'est juste que quand tu une fausse couche, t'as pas envie d'entendre
0: ce terme. Là, c'était pas ton choix et tu voilà, pouvais exactement. pas l'assimiler à un avortement. Bah, ouais, enfin, c'était
1: encore dans le choc de je viens de perdre mon bébé, donc c'était pas je veux pas perdre mon bébé, c'était vraiment je viens de le perdre. Et euh, du coup, je les entendais parler entre eux et ça m'agaçait, ça m'agaçait. Et donc, ils commençaient à dire, bon, bah alors on va faire ça, ça, ça comme examen, etc. Et il euh, y a une nana qui dit quand même Bon, je vais quand même faire une. une comment s'appelle Une échographie euh, intravaginale pour voir. Et là, je vois sa tête. Et je me dis Ok, donc là, c'est plus grave que ce que je pensais. Je la vois sortir en trombe. Et là, j'entends Elle a perdu 3 litres sur 5, opération d'urgence. Pronostic vital engagé, quoi. C'est énorme. Et là, je me dis euh, Et alors là, j'entends ça. Et je sais pas si c'est déjà tombé dans les pommes. Mais tu entends le sifflement tu sais et je savais pas que c'était ça et du coup je leur dis oulala j'entends un sifflement ça va pas et il y a le monsieur qui me dit oui vous êtes en train de tomber dans les pommes il me secoue un peu il me dit ça va aller etc je fais bon d'accord, il me dit bon pouvez-vous vous déshabiller et tout donc je commence à faire du mieux que je peux etc et sauf que là vraiment je pense que j'ai refait une sortie de corps parce que tout, cette, tout ce moment là il est super flou je suis pas tombée dans les pommes parce que je me souviens tu vois de choses, notamment il y avait la maman de, de mon ex compagnon qui était là parce que je voulais pas que mes parents viennent parce que je me suis dit si ma mère me voit comme ça elle ne se remettra jamais euh, parce que ma mère est très sensible euh, je suis fille unique euh, et je me suis dit si mes parents me voient comme ça ils ne se remettront pas donc il est hors de question qu'ils viennent. et euh, donc du coup euh, donc je, je me déshabille du mieux que je peux etc on m'emmène en urgence en salle d'op. franchement j'étais pas du tout stressée à y cette opération je me souviens juste du regard euh, bah, de mon compagnon de l'époque qui m'a regardée et vraiment avec un air enfin c'était vraiment j'espère que je ne vais pas mourir parce qu'il avait vraiment le regard de la peur que je meure. enfin c'était vraiment un Regard de mort, et, et, et c'est ça qui m'a fait plus peur que l'opération, tu vois. Et toi, à ce moment-là, est-ce que tu as eu peur de mourir Franchement, non, j'étais pas euh, dans cette optique là, j'étais juste en optique, euh, euh, bah faut que, faut que ça aille vite, enfin en gros, faut qu'il se dépêche, mais j'étais pas, je... franchement, ça m'a pas traversé l'esprit, j'avais pas, enfin, euh... c'est pas que j'ai pas peur de la mort, mais je me suis toujours dit que bah, si je dois mourir, je mourrai, et puis voilà, et puis. Bah c'était comme ça, ce serait vraiment dommage parce que j'avais plein de choses à vivre, mais en soi, pas, ça m'a pas traversé l'esprit. Tu une forme de sérénité malgré je... la situation. Ah franchement, j'étais très sereine. Et donc du coup, je suis arrivée dans la salle salon ils m'ont mis les machins, les trucs, je me suis endormie. Et après, quand je me suis réveillée, au premier réflexe, je soulève le drap, je vois qu'il n'y a pas de sang partout, je me dis, bon, ça a l'air de s'être bien passé. Et du coup, je suis remontée dans ma chambre, il devait être euh, du coup euh, pour 3h du matin, quelque chose comme ça et il y a l'infirmière qui vient me voir et qui me dit euh, bon bah demain euh, on va devoir euh, vous transfuser parce que vous avez perdu vraiment beaucoup trop de sang euh, mais on vous laisse dormir et on verra demain et euh, donc je me dis bon euh, t'as l'énorme perte dans le coude là c'est un peu compliqué de trouver une position qui est euh, assez agréable euh, bah, j'étais encore toute vaseuse de, de l'anesthésie donc j'étais complètement... Euh... Enfin, tu vois j'avais envie de pisser, je pouvais pas, enfin euh, je pouvais même pas me lever, enfin vraiment c'était compliqué. Mais dis bon c'est pas grave, euh, endors-toi. Euh. Et le lendemain, euh, je suis réveillée à 5h du matin, enfin du coup 2 heures après, euh, pour euh, prise de sang, etc. C'est euh, un infirmier qui me dit bon bah on va vous transfuser, euh, du coup bah les 3 litres que vous avez perdu en fait et euh, je dis bon d'accord et ils me disent bon on va vous refaire tous les tests sanguins et tout et donc ils font des tests et c'est hyper bien fait leur truc parce que qu'ils prennent du sang ils le mettent sur une plaquette ils prennent le sang qui va être transfusé et ils voient la compatibilité mais ça se fait vraiment mais en, en 4 secondes quoi t'as vraiment as une couleur si c'est pas bon et t'as une autre couleur si c'est bon et donc ils arrivent avec les deux alors je sais plus comment ça s'appelle culot ou calot mais c'est deux grosses poches de sang et en plus le sang il était super foncé bon j'ai jamais eu de problème avec le sang mais quand tu vois ça t'es un peu en mode ouh bon d'accord et donc ils te mettent ça et c'est là où tu te dis que le corps est une machine dans le sens où déjà après la première perf donc du coup ça devait être 1,5 litre j'ai vraiment eu un regain d'énergie mais de fou et euh, donc la, le, la, les perfusions ça a duré je pense 2 heures peut-être un peu moins 1h30 et, et au bout de la deuxième je me souviens vraiment que j'ai eu un, un enfin en gros je commençais vraiment à sentir mon corps parce qu'il euh, faut savoir vraiment que mes doigts et mes pieds étaient translucides et tu dis vraiment le corps est une machine parce que enfin Vraiment, c'est comme si on m'avait remis de l'essence, tu, tu reprenais vie vide. Ah oui. Coup. Enfin, j'avais des couleurs. Enfin, j'étais vraiment très jaune au moment de. avant de me faire transfuser, parce que tu sais, dans, dans le cas où tu manques de sang, le foie il tire énormément. Euh, donc j'étais vraiment. Enfin en fait mes draps étaient jaunes, j'étais la même couleur que les draps vraiment. Et euh, donc on me fait transfuser. Et euh, donc après ça allait très bien. Enfin très bien. Ça allait beaucoup mieux. Euh, J'ai autorisé mes parents à venir. Euh, je sais pas si j'aurais dû ce que ma mère me parle encore de mon teint jaune parce qu'a priori j'étais encore un peu jaune euh, mais donc voilà je suis restée deux jours en observation
0: et ensuite je suis sortie donc ça c'était pour le contexte général et, et psychologiquement après cette, euh, cet épisode à l'hôpital tu t'étais euh, comment
1: j'étais euh, faut que je me repose mon corps a besoin de repos euh, il faut que j'enlève ma colère aussi parce que j'étais très en colère contre le gynéco euh, qui m'avait donné ce médicament parce qu'en fait il faut savoir j'étais à deux mois et demi de grossesse euh, et que euh, ah oui parce que j'avais oublié de dire mais euh, en fait vu que je sentais que j'avais encore l'énergie j'étais allée voir une autre gynéco pour euh, vraiment m'assurer que euh, en effet l'embryon était encore là même s'il si était mort mais voilà et elle m'avait dit mais il est complètement fou de vous avoir donné le, le truc à deux mois et demi euh, mais bon, là en soi, bah, euh, parce que, que ça, ça aurait pu être par aspiration autrement. Exactement. Euh, vu, vu, Et euh, elle m'a dit oui. oh, on va quand même le faire parce que euh, en soi ça peut se faire. C'est juste qu'elle a dit bon, c'est pas la meilleure solution, mais en effet, je pense que vous voulez vous en débarrasser vite maintenant parce que vous savez que en fait, le, le cœur battait encore, mais il avait arrêté de, de, de grossir. Et, euh, et elle m'a dit bon on va, on va faire ça mais on va bien surveiller. Et va bah bien surveiller euh, hémorragie quoi. Mais bon et euh, donc j'avais vraiment une colère contre mon premier gynéco pas la deuxième parce que la deuxième c'était un amour, enfin, a, enfin, pour le coup je suis restée deux heures, elle a répondu à toutes mes questions, enfin vraiment une vraie gynéco, vraiment une excellente. Et euh, donc j'étais vraiment très en colère, surtout que bah, en fait le, le jour où je suis sortie c'était un lundi, je devais avoir la, le rendez-vous pour voir si tout était sorti donc forcément je l'appelle le dimanche soir, et euh, ce son portable et je lui dis, et il me dit, oh là là, mais je comprends pas, et tu sentais qu'il avait peur au téléphone, tu sais, peur que je porte plainte, ou quelque chose, vraiment, tu sentais qu'il avait vraiment peur, et euh, je lui dis, non mais vous inquiétez pas, enfin je lui vraiment dis, ai vraiment dit, pas rien vous arriver, juste je vous le dis, parce qu'on devait avoir rendez-vous ensemble demain, et bah, vous devez savoir qu'on l'aura pas, et que bah, maintenant ça va mieux, je suis sauvée, mais que je suis pas passée loin quoi et euh, donc vraiment mon état d'esprit à ce moment là c'était euh, reconstruction, reconstruction reconstruction et un peu refaire un cocon euh, tu vois euh, bah, avec mon ex un peu se recréer un, un environnement confortable etc bah, favorable à la reconstruction tu vois et euh, sauf qu'en fait euh, quand je suis rentrée de l'hôpital donc c'est là où tout a basculé <rire> euh, le regard de mon compagnon avait complètement changé c'est à dire que l'enveloppe était la même les yeux étaient complètement différents. Et je sais pas si c'était déjà arrivé, mais c'est la, la chose la plus flippante du monde parce que t'as vraiment la même enveloppe, t'as le même visage, mais le regard en dit tellement beaucoup sur la personne que juste c'est un regard qui était tellement froid, tellement neutre, c'était hyper étrange. Et euh, je me suis dit, bon, ça a dû lui faire un choc, j'ai failli mourir, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Euh, c'est compliqué, en plus lui bah, il avait plein de consultations qu'il n'avait pas pu annuler donc il a dû continuer le travail malgré tout ça etc donc psychologiquement je me suis dit bon ça devait être dur et euh, je me dis bon bah, je vais partir en Bretagne, me ressourcer avec mes parents euh, pour euh, bah, euh, voilà, prendre soin de moi, faire le plein diode etc, Te requinquer exactement et, euh, et donc je vais en Bretagne je me dis je vais en Bretagne pendant deux semaines et euh, au bout de trois jours où je suis en Bretagne, je reçois un texto euh, de mon compagnon qui me dit euh, « Je crois euh, qu'il faut qu'on se sépare, euh, ça ne va plus, euh, euh, on doit se séparer, on en parle quand je rentre. » Est-ce qu'il y avait eu des signes avant-coureurs avant cet épisode-là Absolument pas. Le seul signe avant-coureur que j'aurais pu avoir et qui finalement était véritable, euh, j'en reviendrai plus tard, euh, c'est qu'il euh, avait fait la rencontre d'une nana avec qui on avait dîné, etc., et euh, la nana, euh, j'ai senti, c'est des choses en tant que femme, tu sens qu'elle avait une, une influence sur lui, tu vois. Mais en soi, fin, moi, fin, je venais de me remettre de mon hémorragie, donc euh,
0: qu'une nana drague mon mec, c'était un peu le dernier, la dernière chose qui me, qui me tracassait puis à ce moment là tu n'as pas prêté forcément attention parce que tu étais non. sereine dans ton couple et. Euh... bah oui je me
1: disais juste bon bah voilà il y a une nana qui craque sur mon mec bah ça arrive on s'en fout tu vois après il voulait qu'on travaille ensemble donc moi dans ma tête c'était assez clair que non on n'allait pas travailler avec elle surtout que je, la, je la sentais pas vraiment beaucoup et euh, je reçois ce message et il euh, faut savoir c'était pas le genre communicant c'est à dire qu'il m'a envoyé ce texto et après silence radio, donc impossible de le joindre impossible... donc tu imagines un peu le désespoir dans lequel j'étais tout, le tout le monde qui s'effondre bah, euh, là j'étais juste euh, littéralement what the fuck je me suis dit bon il a pété un câble il va se calmer, il euh, y a eu un gros choc de son côté aussi euh, parce que c'est vrai que dans les cas même de grossesse et tout, on a tendance à mettre un peu le père de côté, mais en soi, je pense que c'est aussi un choc pour le père, même s'il le vit pas dans ses tripes, c'est quand même quelque chose de profondément choquant et, et déstabilisant. Et je me suis dit, bon, il fait un peu un caca nerveux, entre guillemets, ça va se calmer, ça va aller. Et euh, là, je rentre de Bretagne, euh, je vois que c'est toujours pareil, et il me dit, euh, bon, bah, je vais aller faire un, un, une retraite au Népal, un truc qui s'appelle Vipassana, où en fait tu médites pendant 10 jours, il me semble. Euh, tu n'as pas le droit de parler c'est vraiment que de la méditation et ça te permet vraiment de te recentrer etc donc euh, les 10 jours ont été assez compliqués euh, parce que en plus je pouvais pas le joindre parce qu'il bah, était euh, au Népal dans un, un endroit très clos euh, sauf qu'au bout de je crois que c'était 4 jours euh, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il avait tout compris euh, qu'il était enfin en paix etc et donc moi la première question qui me vient à l'esprit c'est bah et nous tu vois la, 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 la question la plus la bah t'es en paix mec c'est génial mais genre juste qu'est-ce qu'il a de bien de nous et, euh, et il me dit non non mais je pense qu'il faut vraiment qu'on se sépare etc mais en fait je me dis bon je coupe mon portable parce que là c'est juste euh, pas possible et euh, donc il rentre euh Trop bizarre, enfin pareil, il avait un regard super différent. Euh, il est revenu, il avait plein de bijoux. Alors, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout bijou et tout. Enfin, tu te sentais qu'il y avait une sorte de transformation qui se faisait à propos de lui, mais une transformation euh, malsaine. Je sais pas comment dire, mais il y avait vraiment une énergie malsaine. Et euh, en fait, il faut savoir que quand j'étais au Népal, euh, j'ai reçu des messages euh, de ses potes euh, qui m'ont dit qu'ils me trompaient depuis des années, euh, en séminaire, etc. etc. Euh, donc, en fait, je me suis dit, euh, bon, euh, en soi, euh, je sais même pas si j'en parle ou quoi, ça ne sert à rien. J'étais juste en mode, faut que je réfléchisse aussi de mon côté parce que j'ai besoin de réfléchir aussi de mon côté parce que là, je suis complètement perdue euh, parce que bah, il est bizarre. Euh, en même temps, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, donc tu vois, tu te dis, faut un peu sauver les meubles dans ces cas-là. Et euh, il me dit, euh, je vais euh, vivre chez un copain euh, pendant un mois, ça nous laisse le temps de réfléchir à tous les deux, etc. Euh, si on veut se parler ou se voir, on fera ça et tout. Moi je me dis, bah très bien, va chez ton pote, euh, parfait. Et là, euh, au bout de deux jours, je me balade et je croise un de ses potes qui n'habite pas du tout à Paris, qui habite dans l'Est de la France, à deux rues de chez moi. Donc là tu dis quand même, l'univers est bien fait. Et euh, il me dit, euh, écoute, euh, faut que je te dise quelque chose parce que c'est pas possible, je peux pas garder pour moi. Et il me dit, euh, écoute, bah cette personne te trompe depuis des années en effet en séminaire, avec des hommes, avec des femmes, euh, sans se protéger. Et il me dit, tu vois la nana que t'avais rencontrée quand t'avais ton hémorragie Je dis bah oui, il me dit bah elle est avec elle, enfin il est avec elle, euh, ils ont adopté un chien, et là elle est enceinte. Et là, comment te dire, que en fait nerveux, j'ai explosé d'ailleurs. Vraiment. Et en plus, il faut savoir que la nana, ce qui, ce qui rajoute une dose de, de malsanité, euh, c'est qu'elle a un prénom composé avec mon prénom dedans. Donc, euh, ça faisait un peu transfert, tu vois. Genre comme si on m'avait remplacé. <rire> tu vois, elle en, cours, en mode pouf euh, Et là, je sais pas comment te dire, mais autant avant, j'avais l'impression d'être liée à cette personne. C'est-à-dire que j'avais l'impression vraiment, tu sais, quand on dit qu'on aime, on a l'impression de faire qu'un. Mais là, il y a vraiment une séparation qui s'est faite, mais vraiment, j'ai senti au plus profond de mon être un... une séparation officielle. Ouais, nette, nette tranchante et vraiment euh, définitive, tu vois, comme si vraiment il pouvait se passer quoi que ce soit. Ça poufait, hein, là, c'était vraiment euh, la fin de la fin. Et je rentre chez moi, et là, euh, en fait, tout ce que j'avais pas sorti est sorti dans le sens où euh, bah, j'ai pleuré comme jamais. Euh, j'arrivais plus à rien avaler dès que je mangeais un truc je vomissais instantanément euh, donc j'ai perdu beaucoup de poids, logique euh, et en fait ce qui est très drôle c'est que tu vois vraiment que l'univers doit envoyer des signes mais même aux gens de ton entourage parce que des amis qui n'étaient pas du tout spirituels ou dans le développement personnel ou quoi que ce soit, se sont mis à tous m'appeler pour chacun à leur manière me dire des phrases mais qui avaient exactement le même sens et c'était vraiment à chaque fois, pense à toi, est-ce à que tu veux toi, qu'est-ce que tu as envie de toi. Et en fait, plus on me posait ces questions, et plus ça me faisait pleurer, et plus je me rendais compte qu'en fait, je n'étais jamais posé cette question. Et c'est là que je me suis dit, là, Charlotte, il y a un problème. Parce que je me suis rendu compte que pendant 8 ans, j'avais été complètement dans l'ombre de la personne avec qui j'étais. Qu'on devait créer un truc ensemble, mais que je voulais d'abord qu'entre guillemets, il crée son truc à lui. Me dire que j'avais fait toute sa com, je fais sa relation patient, j'avais trouvé son nom de marque, j'avais fait son logo, et euh,
0: je m'étais complètement mis derrière ça parce que je voulais qu'il réussisse pour qu'ensuite on réussisse. Que tu t'étais mise complètement de côté au profit de cet homme-là, complètement. Et là, je me suis vraiment, enfin j'ai eu un titre et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est malsain.
1: Et, euh, et sauf que là du coup j'ai commencé à développer une colère mais envers moi-même parce que je me suis dit mais comment j'ai fait pour supporter tout ça parce qu'en fait quand t'es amoureux t'es aveugle et ça c'est vrai, hein, vraiment et du coup tous les reproches qu'on peut te faire ou les petites insultes, tous les petits trucs tu vas les passer sur c'est de ma faute j'ai dû faire ça, j'ai dû faire ci et là j'ai eu des flashs des choses qu'il m'avait dites, il m'avait dit, dit des choses comme vraiment t'es qu'une merde, tu ne sers à rien, je ne sais même pas pourquoi tu t'existes. Et des choses, si sur le coup, tu vois, je me disais bon, j'ai dû faire quelque chose, qui, nanana, nanana. Et donc, du coup, j'ai commencé à développer une colère envers moi-même en me disant oh, mais comment j'ai fait pour être aussi aveugle Comment j'ai fait pour faire passer cette personne avant moi Et comment j'ai fait pour supporter ça et mettre toutes mes valeurs de côté pendant tant d'années et après, bon, j'ai beaucoup médité, etc. Et je me suis dit, bon, il faut quand même que je change du genre envers moi-même. Euh, J'avais 16 ans quand je l'ai rencontré. Donc ça veut dire que autant euh, on a fait des choses ensemble, mais on a grandi ensemble. Surtout lui était un peu plus âgé, mais bon, 3 ans, c'est pas non plus quelque chose de flagrant. Et je me suis dit, bon, c'est pour ça. En fait, on a grandi ensemble, donc ma référence, c'est cette personne. Et peut-être que quelque part, il t'a façonné un petit peu en même temps qu'on grandissiez ensemble. C'est ça, mais peut-être de manière inconsciente, parce qu'il avait quand même un côté manipulateur, mais je pense que dans le fond, en tout cas à cette époque-là, c'était pas une mauvaise personne, c'est juste qu'il avait très peu d'amour pour lui-même, et du coup, sa manière de se faire aimer, c'était de manipuler les gens. Ma reconstruction, ça a été vraiment d'apprendre de, de, à accepter, sans colère, sans rancune, le fait que nos chemins aient pris vraiment, bah voilà, deux chemins différents, et que euh, ça, devait passer, ça devait se passer comme ça et ce qui m'a vraiment beaucoup aidée même si c'est entre guillemets un peu malsain c'est que tous ses amis m'ont chacun appelé pour me dire tu sais nous on est amis avec lui parce que euh, c'est un rigolo mais on sait qu'on peut pas lui faire confiance et en fait quand je me suis rendu compte que tout le monde qui s'était construit lui aussi bah, en fait, il devait être profondément seul parce qu'il n'y avait rien de solide je me suis dit en fait c'est pas moi la victime dans cette histoire et ça mine de rien tu vois et bah, ça te permet d'avoir un, un, un ranguin d'amour pour toi-même parce que tu te dis, en fait je suis pas victime je suis juste euh, enfin, quelqu'un qui devait passer sur son chemin où moi aussi ça m'a permis d'apprendre des choses et de me construire parce que j'en avais besoin, parce que j'ai appris plein de choses grâce à lui et, euh, et en même temps, bah lui en fait son monde il est aussi instable enfin il est complètement instable et en fait ça m'a ça aidé parce que je me suis dit bon bah en fait... Voilà, je suis pas victime, c'est pas juste euh, quelqu'un de... C'est pas quelqu'un de puissant qui a abusé, entre guillemets, de mon impuissance. C'est quelqu'un d'impuissant qui a abusé de mon impuissance. Et ça, ça
0: change tout, tu vois. C est, c est, ça permet de voir ça sous un autre prisme. Ouais.
1: Bah, même si t'en as besoin de te positionner d'abord en tant que victime pour au moins euh, accepter tes émotions, il y a un moment où il faut pas que ça reste. Parce que si tu restes dans cette position de victime, bah, tu... t'avances pas. Enfin, tu vois, je sais que mon père, euh, là on a eu une discussion cet été, et il me disait, euh, tu sais, t'as tellement tout qui s'écroule autour de toi, que moi j'ai peur que tu te suicides en fait. Et je l'ai regardé, regardé, je lui dis dit, mais, mais ça va pas Je lui ai dit, non mais ça va pas la tête, je lui enfin, autant, euh, oui, les relations c'est important, etc. Mais tu vas pas tuer qui tu es, parce que t'as vécu quelque chose de compliqué, enfin, t'as forcément quelque chose à apprendre de ça, mais tu le vois plus tard, tu le vois pas tout de suite et donc euh, à partir de ce moment là je me suis dit Maman, il faut que je pense à moi à moi toute seule, avant toute chose et quoi qu'il arrive donc j'ai commencé vraiment à faire tout ce que je voulais c'est à dire que vraiment euh, euh, bah, j'ai vu tous les amis que j'avais pas vu depuis des années je suis sortie, beaucoup sortie alors je vois pas l'alcool donc euh... Je ne me suis pas mis la tête à l'envers, mais euh, juste voir des gens, euh, ouais, faire plein d'activités, j'ai fait plein de musées, euh, euh, je suis une passionnée de cinéma, je suis retournée au cinéma à fond. Euh, je suis une fan de développement personnel aussi, j'ai lu, mais, mais je ne sais pas combien de En fait, là, ma bibliothèque, maintenant, est remplie des livres que j'ai lu pendant ma reconstruction. Et euh, je me suis dit, bon, maintenant, euh, entre guillemets, bah, ce pion est sorti de ta vie mais toi tu restes là quand même sur l'échiquier et donc maintenant il va falloir que tu avances tu vas pour euh, aller choper la reine tu vois le, le but final et donc je me suis dit bon <rire> qu'est-ce que je vais faire maintenant et euh, donc je me suis recentrée et donc en fait à partir de ce moment là je me suis dit bon il euh, va falloir que je fasse quelque chose là, parce que en fait cette sensation dans les mains je l'ai ce magnétisme je l'ai je me suis déjà aidée plein de fois avec mes brûlures avec mes douleurs euh, et puis il y, y a quelque chose aussi qui m'a, même si c'était pas le moment opportun pour ça, mais en fait c'est la seule personne qui me l'avait dit c'était bah, lui qui m'avait dit, euh, tu sais, je sais que tu es beaucoup plus puissante que moi, mais ça tu ne le sais pas encore. S'il si m'a entre guillemets traité de cette manière, c'est peut-être parce qu'il avait peur que je fasse de l'ombre. Et du coup, ça m'a aidé en me disant en fait, ça se trouve que je suis vraiment puissante. Et parce que tu vois, quand on dit t'es qu'une mère, tu sers à rien. Alors que t'as juste, je sais pas, euh, bah juste voilà, bah c'était un moment où j'étais au chômage et juste que je voulais prendre mon temps. Bah tu te dis c'est pas juste normal, tu vois, enfin on est dans une relation, où on se comprend, etc. Euh, il me dit d'un côté que j'ai quelque chose d'inestimable entre guillemets, que d'un côté je suis qu'une merde. Tu te dis, d'une certaine manière, il a besoin de t'écraser, tu vois, quelque chose qui est vraiment malsain, malsain, et toxique. Et du coup, en fait, cette justement ce paradoxe. Il m'a aidé à, à créer ma confiance en moi parce que je me suis dit, en fait, s'il si a, a ressenti le besoin de m'écraser, c'est qu'en effet je suis puissante, tu vois, sinon il, il aurait pas eu besoin de le faire. Et ça, mais ben alors là, ça a été le début de tout, parce que je me suis dit, mais en fait, je suis puissante. Et tu vois, et, et ça a été des choses où je me suis dit, en effet... Parce que par exemple, mes parents et mes amis, quand je commençais à remonter la pente, je l'ai remonté vraiment euh, pas très, enfin si vite, en vrai si je l'ai remonté très vite, mais je l'ai remonté surtout, Enfin, je veux dire, mais je pouvais avoir, être en, en larmes la veille, le lendemain, d'un coup, pas, je me réveillais, tout allait bien, tu vois, mais vraiment ça, ça allait rester. Euh, C'est comme quand tu t'amuses à aller au fond d'une piscine et que tu remontes, et ben là je sais que j'étais vraiment dans l'impulsion de la montée et que rien ne pouvait empêcher ma montée. Tu vois, j'étais vraiment dans l'impulsion, dans cette force qui va vers le haut, que dans tous les cas, j'allais monter. Après, une fois que je serai à la surface de l'eau... Qu'est-ce qui se passerait On verra Mais en tout cas j'avais cette force pour remonter Et je me disais en effet bah, Si tout le monde euh, me dit Enfin euh, aussi remarque que c'est rapide etc C'est qu'en effet je suis force Au moment vraiment du coup tout le mois de décembre euh, J'étais vraiment euh, en fait Mais oui je l'ai cette force
0: C'est juste que tu l'avais un peu tapie dans le monde Parce qu'elle ouais. avait forcément lieu d'être Exactement. Et donc du coup je me suis dit mais En fait je l'ai cette force Et, euh, et là il y eu mon esprit pratique
1: euh, qui est revenu à la charge, c'est-à-dire que je suis cancer, donc je suis très liée aux émotions au passé, mais je suis ascendant vierge. Et le vierge, c'est vraiment l'organisation, la structure, etc. Et, euh, et le cancer, c'est aussi le foyer. Et mon premier truc, ça a été « il faut que je garde mon appartement ». Et là, euh, encore une fois, tu dis que le est bien fait. Mes parents euh, voulaient toujours acheter une maison de campagne, enfin euh, une maison en Bretagne, et en fait, euh, bah, le terrain euh, sur lequel ils avaient craqué pour faire construire la maison, euh, était à 80% inondable euh, ils ont reçu le diagnostic donc clairement c'était mort et euh, donc ils se retrouvaient avec de l'argent à entre guillemets, investir et euh, ma mère euh, quand elle avait appris tout ça elle avait dit la première chose c'est euh, on va sauver l'appartement c'est vraiment le enfin ils savaient que c'était vraiment la, la... Le truc voilà, que je voulais depuis mes 10 ans, qui était vraiment la chose la plus importante pour moi. Et puis peut-être aussi dans tout le chaos que tu avais vécu, c'était un peu le, le truc qui était encore double. Exactement, <rire> c'était vraiment le... Tu vois tu vois la carte de la maison de Dieu, t'as vraiment tout qui s'effondre, bah, t'as quand même les, les pierres du bas qui restent, et bah, c'est ça, c'était vraiment la structure. Et je me suis dit, mon appartement, il va me permettre de me recréer un foyer à moi, et de pouvoir justement me reconstruire, mais moi toute seule, dans cet appartement, tu vois et euh, donc là euh, on commence à faire des plans dans tous les sens du coup j'étais chez mes parents à ce moment là parce que j'avais pas trop envie d'être seule non plus chez moi euh, à ce moment là pour euh, un peu euh, commencer ma construction j'avais quand même besoin d'une petite impulsion euh, <rire> en premier et, euh, et finalement on trouve une solution et on arrive à le garder et bon avec la banque c'est très compliqué mais on a trouvé une solution et là je me suis dit bon maintenant il va falloir que je le dise à cette personne parce que forcément bah, lui il espérait absolument euh, le garder et euh, donc je me dis euh, vu qu'on avait dit qu'on qu se donnait rendez-vous bah, début janvier, tu vois tu tout le mois de décembre euh, il était chez son pote. je me suis dit bon on se voit en début janvier donc je laisse passer euh, le nouvel an <rire> euh, nouvel an très spécial parce que du coup euh, moi qui fais jamais de vœux là j'ai dû faire 15 vœux d'un coup <rire> euh, et euh, je me dis bon on va pas se donner rendez-vous à la maison c'est hors de question parce que maintenant c'est mon appartement donc vous avez rendez-vous dans un café. Et là, ça a été la validation que j'attendais ultime. Et là, je l'ai vu. Et déjà quand je l'ai vu, j'ai eu une émotion mais de
0: dégoût qui était mais oh je crois que j'ai jamais ressenti ça pour quiconque Là ça t'a conforté à 1000% ouais, Dès que c'était archi terminé mais
1: En fait c'était vraiment au niveau de mon corps Il y avait un rejet mmh. Tu vois autant tu regardes un, un quelqu'un d'horrible à la télé Un meurtrier, un pédophile Tu vas avoir du dégoût Mais là c'était vraiment un rejet de mon corps C'est à dire que même l'approcher de trop près C'était euh... mmh. Mais en fait j'ai l'impression qu'il y avait une, une coque de fer Entre nous deux mais qui était euh, impossible de la franchir quoi et euh, donc je me dis bon je commence comme ça je le laisse pas parler je, je, je me débarrasse et je m'en vais sauf que manipulateur bonjour euh, c'est à dire que j'ai commencé cash en me disant bon écoute vu tout le mal que tu m'as fait ce n'est pas négociable je garde l'appartement et là coup de théâtre Charlène coup de théâtre c'est à dire que lui qui était arrivé hyper vénère, fermé etc il me regarde et il me dit tu peux me dire en quoi moi je t'ai fait plus de mal que toi tu m'en as fait mais c'est bien sûr mais une colère Mais une colère oh Quelque chose que j'ai jamais ressenti. C'est-à-dire que vraiment, ça bouillonnait, tu vois. Mais ça bouillonnait à l'intérieur. Je tremblais même pas, j'étais vraiment sur mes appuis. Mais à l'intérieur, le feu, tu vois, vraiment. Et là vraiment, je me souviens, j'étais assise au bord de la chaise et je me suis reculée, je me suis enfoncée dans la chaise pour vraiment recréer une distance. Et je l'ai regardée et je me suis dit, écoute... Elle me suis dit là c'est le moment faut que je balance je, dis, je sais que tu m'as trompé pendant au moins 5 ans en séminaire sans protection en plus euh, voilà donc tu m'as mis en danger euh, tu es avec une nana en plus qui a le même prénom que moi enfin en tout cas qui comporte le même prénom que moi et là, elle est enceinte alors que enfin ça fait juste 2 mois que j'ai fait ma fausse couche donc je dis franchement t'as rien à dire et là coup de théâtre monsieur se met à pleurer, à fondre en larmes mais vraiment des larmes désespoir et il me dit mais tu comprends pas je suis déprimée j'ai décidé de suicide euh, qu'est-ce qu'il m'avait dit mais je sais même plus mais bref vraiment le le, le, le mais vraiment la manipulation mais les en fait je sens qu'il y avait quelque chose de vrai tu vois mine de rien mais quand je l'ai vu et c'est horrible parce que c'est quelqu'un que j'ai aimé mais quand je l'ai vu j'ai juste eu une pitié mais tellement énorme en fait vraiment j'étais vraiment mais c'est pathétique Vraiment c'était vraiment ce terme là c'était pathétique Donc j'avais aucune émotion en fait J'ai vraiment regardé j'étais en mode euh, Vas-y continue vas-y Et à un moment je me suis dit mais tu sais T'es qu'une merde en fait Et ça ça m'a fait du bien Je sais que c'est horrible mais ça m'a fait du bien et, et à ce moment là je me suis dit bon moi je suis partie J'ai dit ce que ça va dire Je suis partie en un an Et donc je suis partie et là, je me suis sentie, vraiment, tu sais... Libre. Ah ouais Ouais, ouais, je, vraiment, je me dit, je suis rentrée. j'étais là, je marchais comme ça. Vraiment, tu sais, genre, vraiment, en roulant des épaules. J'étais trop bien. Et je me suis dit, maintenant, c'est bon. Ça va être de l'administratif, ça va être des choses. Mais c'est terminé. Et au niveau de mes émotions, je sais que c'est terminé, tu vois. Donc c'est bon. En fait, Le lien a été rompu définitivement. Ouais, vraiment. Et là, je me suis dit, c'est bon. Maintenant, je vais pouvoir vraiment euh, commencer ma reconstruction. Et je me suis dit, bon, la faculté, je l'ai, je sais l'utiliser, mais je ne la comprends pas. Et je me suis dit, il faut que je la comprenne quand même, parce qu'il faut que je sache ce que je suis vraiment au niveau du corps. Donc je me suis mis à chercher des formations et euh, j'ai trouvé en fait un, un médecin euh, qui était médecin de famille, euh, spécialisé en cancérologie clinique. Et en fait, sa maman a eu un cancer et il a un peu disjoncté, parce qu'il s'est dit, mais bah en fait, on n'arrivera pas à le soigner avec la médecine traditionnelle parce qu'ils n'y arrivait pas et euh, donc il s'est formé à tout ce qu'il a pu mais vraiment réflexologie plantaire euh, acupuncture, homéopathie et énergétique et il faisait des formations énergétiques donc je me suis formée auprès de lui et euh, en fait je me suis rendue compte que j'avais déjà tout à l'intérieur de moi et qu'enfin je comprenais ce que je faisais maintenant moi je me suis dit mais waouh en fait c'est juste exceptionnel parce que vraiment enfin tu vois je me le faisais sur moi et autant avant j'avais des résultats à l'endroit même mais à partir du moment où j'ai compris ce que je
0: faisais je sentais vraiment les flux est-ce que tu veux bien justement nous expliquer quelles sont tes tes facultés et comment ça comment ça fonctionne
1: alors l'énergétique c'est très lié à la physique quantique à savoir que euh, tout est relié et tout est un et en fait c'est ce qu'on appelle l'énergie, c'est une information en mouvement. Donc en fait, le corps le fait tous les jours, de manière automatique, on a une information qui fait que notre cœur va battre, on a une information qui fait que nos organes vont se gérer, on a une information qui fait qu'on va évacuer les déchets. Et du coup, moi je permets en fait de rééquilibrer l'information au niveau du corps parce qu'en fait, dès que tu as une émotion, chaque émotion, chaque organe a une fréquence. Notre corps vibre à une fréquence et on le sait parce qu'on mesure les fréquences du cerveau, on mesure les fréquences du cœur, donc on le sait. Et en fait, chaque organe du coup, a une fréquence, chaque émotion a une fréquence, chaque pensée a une fréquence, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir pensée positif, etc. Et en fait, dès que tu as une émotion, ça va figer du coup le corps à la fréquence, surtout si elle est forte. Tout l'impact, en fait toute l'information de ton corps va être perturbée et donc tout l'équilibre de ton corps va être perturbé. Et du coup, avec mes mains vu que j'ai vraiment une sensation au niveau des mains que je caractérise du coup de magnétisme et euh, du coup en fait avec mes mains j'envoie la bonne information je me connecte au corps, à l'organe j'attends pour avoir l'information et, et en fait j'envoie vraiment de l'amour, c'est de l'intention pour vraiment pas guérir mais permettre juste à libérer le potentiel de la personne, si je t'en remettant un terrain neutre et un, ter un terrain avantageux bon on va dire, et bah la, le corps de la personne va réussir à se rééquilibrer. Donc en fait, c'est pas moi qui fais le travail, c'est le corps de la personne. C'est que j'envoie les informations, ensuite le corps gère, et c'est lui qui se remet, qui se rééquilibre et qui libère son potentiel. Et aujourd'hui, tu en as fait ton, ton métier Oui, oui Et c'est assez fou parce que justement, euh, bah en fait, je devais me lancer avant le confinement. Il y a eu le confinement, et euh, en fait, juste avant le confinement, j'avais passé mon code. Euh, et premier jour du code, euh, je me suis assise à côté d'un garçon. Et là, ça a été coup de foudre. Sauf que je me suis dit, Ouh là, 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 là on était en janvier, enfin euh, tu vois le, le délai assez court, je me suis dit, c'est hors de question, c'est pas possible, ça Et finalement, on avait passé euh, la semaine ensemble et tout avec le code, le code que j'ai eu, bravo, <rire> merci. Et, euh, et en fait, je me suis dit, bon, euh, c'est soit tu lui dis, mec, t'es parfait, mais tu reviens dans 6 mois, soit je me dis, bon, bah en vrai, j'ai qu'une vie, je vais tenter, il me plaît, euh, il y a vraiment quelque chose de différent, je le fais. Et donc du coup bah, on s'est mis ensemble, et, euh, et il m'a tellement poussé là-dedans, alors qu'en plus il est plus jeune que moi, c'était fou. En fait j'ai vraiment eu le, le, le support dont j'avais besoin, de dire que vraiment. En fait, autant avant j'étais avec quelqu'un qui me dénigrait, autant là je suis tombée avec quelqu'un qui euh, me poussait vers le haut, qui comprenait vraiment qui j'étais, qui savait ce que j'avais vécu parce que j'en avais parlé forcément, sans jugement, et qui vraiment m'a poussé vers le haut et m'a aidé justement à, à faire ça. Et du coup il y a eu le confinement... Euh, le confinement on a décidé de le passer ensemble Et euh, parce qu'en plus on était fraîchement ensemble Donc forcément dans ces moments là tu as envie de passer le plus de temps ensemble On s'était mis un truc Enfin, Il m'avait dit Il faut absolument que tu t'entraînes Tous les jours sur moi Et du coup j'ai eu deux mois pour m'entraîner Et tous les jours il était à, Allez Charlotte, 19h, entraînement Et donc du coup je me suis
0: entraînée sur lui à fond, à fond, à fond, à fond, à fond parce qu'avant cette rencontre-là, euh, tu savais plus vraiment si tu voulais en faire ton métier. C'était plus très clair dans ton esprit. Si si, j'avais fait. En fait, juste avant, j'avais fait la formation, mais après, comment Enfin, euh, en fait, j'avais, j'avais
1: commencé la formation, ce que je l'ai fini pendant le confinement, euh, parce qu'après, on a fait à distance. Et euh, mais après, je savais pas vraiment euh, comment le faire dans le sens où bah, je m'étais entraînée que sur moi et donc j'avais pas eu un, un patient type, tu vois. Mais là Les... c'était un patient tout trouvé. Voilà, c'est ça. Là c'est un patient qu'on m'a servi sur un plateau comme ça. Donc du coup j'ai pu en fait créer un protocole. Tu vois, c'est important. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'avais appris, c'était euh, 20% de ce que j'utilisais. Et ça me permettait juste entre guillemets de décrasser le corps pour le préparer au soin. Et en fait, tout le reste, c'était que de l'intuition. Ce qui fait que quand je suis sortie du confinement, en fait, j'étais prête. Mais je me sentais prête. Et en fait, c'est là où tu dis aussi que la vie eh bien, en fait, est bien faite. C'est qu'en fait, euh, quand j'étais dans mon agence en graphisme, pour me sortir la tête de l'eau, j'avais fait une reconversion en sophrologie. Et j'ai fait une rencontre très importante. Et je me suis dit, bah, si ça se trouve, j'ai fait cette reconversion pour cette rencontre. Et euh, j'ai fait la rencontre d'une nana avec qui on s'est tout de suite très bien entendu. Et euh, elle, elle avait un projet euh, depuis toujours euh, où elle voulait créer en fait la maison de la femme et de la maternité. Et elle a réussi. C'est Gynécée. Euh, c'est euh, voilà, une petite maison dans le 9ème euh, c'est un lieu, un havre de paix et euh, donc moi j'ai suivi le projet de A à Z euh, moi j'avais aussi eu un gros coup de cœur amical avec Camille, donc du coup l'autre cofondatrice euh, qui s'est reconvertie en massage et on avait dit qu'on voulait faire créer quelque chose d'unique ensemble et du coup créer un massage plus soin énergétique où la personne en fait elle reçoit deux soins en même temps et à la base je devais vraiment faire que ça et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais faire que ça, et après, les soins, on verra. Je le ferai chez moi, je le ferai ailleurs, on verra. Sauf qu'en fait, quand on est sorti du confinement, on l'a fait. Et que c'est même pas que ça a été bien accueilli, c'est que c'était fou en fait. C'est-à-dire qu'on a eu des retours, mais exceptionnels. Euh... Mais juste exceptionnels. Tu as énormément de demandes. Ouais. <rire> et, et du coup, bah, je me suis. Forcément, il y a eu des demandes, donc j'ai fait, fait des soins toute seule. Euh, en juillet j'ai dû avoir euh, tout et pour tout massage, soins énergétiques plus les soins énergétiques tout seul peut-être euh, je sais pas 15 rendez-vous en août bon je suis partie en vacances on compte pas mais là en septembre j'en ai plus de 40 en fait et, euh, et en fait ça n'arrête pas c'est à dire que là euh, on est combien là aujourd'hui 18, 18, on est le 18 septembre, septembre et ben je suis complète jusqu'au 19 octobre J'ai aussi ouvert mon podcast euh, là en août je crois euh, de méditation pour le coup donc je me suis beaucoup inspirée de la sophrologie Enfin les introductions des méditations sont issues de la sophrologie et après j'ai vraiment fait une partie méditation euh, j'ai appelé ça à la Comteuse Céleste et du coup ça permet à mes patients aussi d'avoir un, un après, du coup ils ont, ils ont la séance, on parle beaucoup après aussi. Enfin je suis toujours disponible et quand ils ont besoin vraiment de s'autonomiser et ben je leur donne le podcast et ils peuvent faire vraiment la méditation ça donc c'est vraiment pas mal c'est un tout petit peu plus d'un an que j'ai quitté euh, ma boîte euh, c'est exceptionnel enfin, j'ai un amoureux en or qui est tombé du ciel, euh, je fais enfin ce que j'aime et c'est juste hallucinant à quel point ça marche En fait sur le coup quand on a une épreuve on se rend pas compte, on broie du noir, on, on tombe au fond vraiment très très loin, très très profond et mais on a besoin de cette phase tu vois on a besoin de cette phase de désespoir parce que ça nous amène aussi à nous raccrocher à la vie à la beauté de la vie à se poser ok qu'est-ce que j'aime dans la vie qu'est-ce que j'ai besoin dans cette vie pour être heureuse qu'est-ce qui me fait du bien qu'est-ce qui me fait vibrer qui je suis et c'est des questions qu'on se pose pas forcément et, donc, et pour ça en fait on a besoin de l'ombre en fait la lumière n'existerait pas avait pas l'ombre et je sais que quand les gens vont mal ils ont tendance à vouloir mettre cette ombre de côté à vouloir vraiment le dire bah non je je mets de côté, ça ira mieux je... mais en fait on a besoin de ce désespoir et, et maintenant quand je regarde même si en effet cet événement a été tragique euh, en soi ça a été la plus belle renaissance j'ai l'impression d'être un phénix en fait parce que autant cette personne m'a accompagnée pendant 8 ans et elle a dû... Enfin, en fait, c'était écrit, je pense, qu'elle m'accompagne pour vraiment m'accompagner sur un chemin et, et justement me permettre de me découvrir. Ensuite, bah, mes séances, ça a été une renaissance professionnelle. Il y a eu la fausse couche où j'ai failli mourir, une renaissance au niveau de mon corps. Euh, parce que ça a tellement été une renaissance qu'après l'hémorragie, en fait, ils m'ont donné du fer, parce qu'ils se sont dit, elle bah, va en manquer, quand je suis partie en Bretagne. J'étais super mal. Je faisais des examens. En fait, j'avais trop de fer En mon corps avait trop remonté, tu vois. Et du coup, je fous le là là. Donc voilà, une renaissance au niveau bah, de la santé. Et au niveau de la, bah, de, 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 du relationnel, ça a été une renaissance dans le sens où euh, bah, c'est bête, tu vois, mais quand tu frôles la mort, tu vois aussi qui est présent, tu vois. Et il y a plein de gens. Silence radio il euh, y a des gens qui ont complètement minimisé ça alors qu'en plus bah, ils savaient ce que j'étais en train de vivre euh, de manière contextuelle générale euh, du coup je me suis dit mais en fait c'est pas des amis donc ça m'a permis de faire un tri au niveau aussi de mes amis enfin euh, de, des personnes du moins que je croyais être mes amis euh, bah, de ma relation et très important de me libérer de la dépendance affective en fait de ce truc de penser à soi avant toute chose et si tu vois si je comprends bien quelque chose aujourd'hui c'est que les gens mais tous, que ce soit amis, famille, amoureux, ils sont là pour t'accompagner et si ça dure, tant mieux. C'est qu'ils sont là pour t'accompagner pendant tout ton chemin. Mais si ça doit se séparer à un moment et c'est dur et avec l'amitié c'est pareil, tu vois, parfois t'as des ruptures amicales qui sont Cinq fois plus dures que des ruptures amoureuses, bah c'est que ça doit se passer comme ça. C'est que la personne t'a juste apporté quelque chose et que maintenant bah, c'est terminé et que ça peut justement devenir toxique. Et je me souviens que, euh, avant de quitter mon job, etc., pour vraiment être sûr, je m'étais tiré les cartes. Et à chaque fois, c'était. Euh, euh, tu as pris du retard, changement de voix et euh, le guérisseur. Tout était déjà là. Tout était déjà là, tu vois. Comme ça, où tu te dis, mais en
0: fait, tout était déjà là. J'avais juste besoin d'un événement pour m'enlever mes œillères, tu vois. En fait, tout s'est dégradé vers le chaos. Ouais. Et ensuite, tout a trouvé sa place.
1: Exactement. C'était vraiment ça. Et du coup aujourd'hui bah en fait quand je regarde toute cette année tu vois pour mes amis quand ils en parlent c'est que ça a été une année horrible pour moi que nanana. et moi je me dis mais non les gars en fait ça a été ma plus belle année aujourd'hui enfin cette année, ça a été juste une année exceptionnelle parce que euh, le phénix c'est vraiment ça, le phénix et je sais ce qui est important pour moi je sais maintenant comment m'entourer je sais vraiment les personnes tu vois quand il y a vraiment quelque chose qui va pas et ben bah, je le dis euh, je sais construire des relations saines, je sais penser à, à moi avant toute chose. Tu me dis, euh, tu vois quelque chose, dans, il y a un truc qui s'appelle une technique, qui s'appelle Oponopono. Et c'est euh, merci, pardon, désolé, je t'aime. Et c'est merci à la vie de m'avoir fait vivre cet événement. Euh, désolé de ne pas avoir été, euh, bah en gros d'avoir été aveugle justement et de faire qu'en fait ces événements est arrivé. Pardon à moi-même et pardon aux autres pour ce, que, bah, ce qui est arrivé Et je t'aime parce que j'aime la vie tu vois Et c'est vraiment ça Et maintenant quand je regarde cet événement c'est vraiment ça C'est pardon, merci, désolé je t'aime C'est vraiment ça parce que bon. je me dis euh, Bah oui mais tu vois je me dis En fait c'est de ma faute Et c'est pas grave Et c'est pas se mettre en position de victime mais C'est parce que j'ai été trop aveugle Et donc du coup la vie a dû taper fort Mais en fait heureusement qu'elle a tapé fort tu vois et, euh, et de toute façon je sais que euh, j'étais protégée Parce que vraiment ce, pendant l'hémorragie Ce truc là vraiment C'est une voix tellement douce qui m'a dit Hémorragie, hémorragie, hémorragie Et c'est quelque chose qui était tellement mais extérieur à moi Et euh, c'était fou quoi C'était fou et je sais Tu vois maintenant quand je regarde je sais que j'allais pas mourir
0: Et en même temps je sais que j'en avais besoin Tu vois sais ce que je veux dire Ouais Donc voilà Mille merci Charlotte de t'être <rire> confiée, euh, c'est très courageux, d'autant que j'imagine que ça a dû faire ressurgir des, des émotions pas forcément euh, évidentes, euh, mais surtout merci pour ton message d'espoir, t'es un très bel exemple de résilience, bravo, bravo à toi. Euh, je suis certaine que ton histoire pourra aider et inspirer des femmes euh, et que ça fera écho euh, chez certaines de nos auditrices, tu as le mot de la fin si tu le souhaites bah le mot de la fin ce bah, serait pour répondre à ce que
1: tu as dit bah justement ça m'a pas fait ressurgir d'émotions parce que quand on a vraiment saisi le message en fait on est en paix et c'est vraiment cette notion de paix euh, c'est vraiment que tu, tu as accepté tu as compris tu as pardonné et donc du coup t'es en paix et juste euh, bah du coup t'es amoureuse de la vie euh, t'es tombée amoureuse de toi aussi c'est très important et et tu tombes amoureux en fait de l'humain parce que tu te rends compte à quel point on est fort, puissant et qu'on a des, des ressources mais inestimables et quand je vois juste tu vois, en tant que thérapeute quand je vois des, des femmes se dénigrer elles-mêmes pas avoir confiance en elles se, 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 vraiment se, se dire des choses horribles, j'ai envie de leur dire mais juste mais arrêtez, vous êtes exceptionnelles, vous êtes puissantes et apprenez juste à vous aimer, vous avez tellement de il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de, 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 de choses à être, il faut se libérer on, on est incarné ici pour une raison il faut qu'on la trouve cette raison coûte que coûte.
0: Merci Charlotte. Voilà, merci. <rire> merci à toi. A bientôt. A bientôt. C'est la fin de ce premier épisode. Je remercie chaleureusement Charlotte d'avoir eu la gentillesse d'inaugurer mon podcast. J'espère que son histoire pourra aider ou inspirer certaines d'entre vous. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un deuxième épisode. Et n'oubliez pas que vous êtes toutes des femmes courage.